1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este sábado 14 de marzo, pasadita de las 7 de la noche. Estamos abriendo aquí los micrófonos de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y los invito a que nos acompañen, a que ya tomen su lugar aquí en El Cocodrilo, porque la tarde de hoy, tarde-noche, nos va a acompañar un actor, Mario Iván Martínez, con quien vamos a platicar sobre la obra de Van Gogh. Así es que tomen sus lugares, que este programa empieza a recorrer una ruta de girasoles. Acompáñenos.
0: Súbete en el cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hace 130 años que murió uno de los más grandes pintores post-impresionistas, un genio. Un genio que nació antes de la, que la locura fuera exótica. Su nombre, Vincent van Gogh. Creó un movimiento estético, plástico, antes que hubiera un concepto, antes que hubiera una definición o un término para poder describirlo, como suele ocurrir con todo lo que es genialidad. En Ámsterdam, el Museo Van Gogh es la parada obligada de los turistas, de los curiosos, de los estetas, de los boyeristas, de los amantes, de los azules, lilas y amarillos intensos. Es una parada obligada para los solitarios. Y la razón es completamente simple. Van Gogh. Van Gogh es un diálogo íntimo, inquietante, motivador, provocador, excitante, profundo, sensible y lleno de complicidad ante la mirada del espectador. De esa suerte que busca y encuentra del gran provocador reflexivo, inteligente, sensible y enorme... No, no estoy hablando de Van Gogh. Estoy hablando de Mario Iván Martínez. De esa suerte que tenemos de que sea un actor, que sea mexicano y que esté entre nosotros... ...son las razones suficientes para la intimidad emocional que se requiere cuando se habla de Van Gogh. Que es un ejercicio personal, sí, pero a la vez es una invitación a hurgar a interesarse, a inquietarnos... a todos los espectadores... con un genio del pincel... de profundas reflexiones... sobre las pasiones, sobre la inteligencia... sobre el arte, sobre el amor... Vicent... Girasoles contra el mundo... es más que una obra teatral... es un tratado sobre las grandes preguntas humanas... ¿Qué es el arte? ¿Para qué sirve el arte? ¿Qué papel juega el artista en el mundo cotidiano? Cuestionamientos que traspasan la cuarta pared... Y provocan, emocionan, dialogan e inquietan al espectador, a la vez que nos regala pinceladas de la vida, de sus razones, de los momentos en los que el pintor Vincent Van Gogh vivió y padeció con sus procesos creativos, con esa complicidad de su hermano y su cuñada. Hoy, como les dije, esta noche tenemos el enorme privilegio de volver a abrir los micrófonos para compartirlo con un eh, actor, con un artista, con un músico, con un... Eh, con un amigo eh, que puedo presumir así y que cuando venía entrando yo a la cabina pensaba hace cuántos ayeres que de Mario Iván hemos tenido pretextos para platicar y es otro de ellos. Mi querido Mario Iván, qué gusto recibirte.
2: Gracias. Es pues el gusto, es mío y sobre todo con, con este prólogo tan, eh, tan entrañable, tan rico, tan eh, profundo y tan halagador. Que, con el cual me recibes Pues mira, te voy a decir que esto Si
1: hubiera sido Un ejercicio como me hubieran pedido después de ver Tu obra eh, Me hubiera sentado a escribir así A decir, eso me parece el trabajo Que acabo de ver, hace una semana uh -huh. Estuve ahí, que me emocionó mucho eh, Porque siempre es Sé de entrada cuando voy a verte Que voy a ver algo Que, me, que voy a salir de ahí haciéndome nuevas preguntas ¿no? Siempre En todos tus trabajos, sea cri cri ¿no? Uh -huh. este, sea el diario de un loco que vaya a razones para que se haga una preguntas ¿no? eh, sea incluso verte eh, como va para chocolate ¿no? eh, y después de ver esto Van Gogh eh, y que comentaba con gente de tu equipo que le decía hace tres años hice la ruta de Van Gogh y esto me resulta como regresar a lo que me emocionó aquella vez que vi el cuadro de Lilas la claro. que se cierra en Ámsterdam el recorrido a ese museo, y que te hace llorar, te arranca las lágrimas de el enorme artista que en su momento no se supo leer, como ocurre con los grandes genios, ¿verdad?
2: Así es, sí, ciertamente.
1: Sí. Y tú hiciste eh, un viaje todavía mucho más profundo, claro, y después de eso surge esto.
2: Sí, es un proyecto de vida a todas luces, sí. un proyecto que vino de manera un tanto fortuita uh -huh. eh, cuando me invitara el Centro Cultural Tijuana a ponerle voz a un documental europeo de Peter Knapp y François Bertrand uh -huh. que se titula Vincent Pinceladas de un Genio y la premisa en este documental es que Van Gogh mismo narra su historia su dilema de vida su evolución uh -huh. pictórica y pues como reza el dicho popular a quien le dan pan que llore, imagínate claro. no, bueno, acepté más que gustoso eh, se grabó aquello y el documental formó parte de los festejos eh, alrededor del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana este centro sí. magnífico sí que, no, bueno. allá eh, y para la presentación el licenciado Pedro Ochoa se acercó a mí uh, y Pusimos sobre la mesa diversas opciones para que mi presencia en la presentación fuera eh, distinta, no, no predecible. Pues, ¿Qué tal si me caracterizo de, 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 del pintor eh, y qué tal si presentas una obra de teatro? No, pero, espérese, licenciado, ¿dónde voy a sacar la obra de teatro? Pero, ¿qué tal yo le propongo eh, realizar un prólogo escénico? Okay. Caracterizado de Van Gogh, no, de Van. Eh, me comprometo a leer más, a enterarme, a empaparme del personaje y eh, venir con un prólogo escénico de 15, 20 minutos que llamamos en aquella época Melodía en el Alma. Eh, parafraseando al mismo Vincent en una de sus cartas a Teo.
0: Uh -huh.
2: Y eso encendió la mecha, yeah. sembró la semilla. Ahí, ahí te provocó. Sí, vinieron lecturas imprescindibles como Anhelo de Vivir, vivir. Lost uh -huh. for Life de Irving Stone, uh -huh. que se hiciera película con, claro. con el recientemente fallecido Kirk Douglas uh -huh. en el sí. personaje protagónico. Anthony Quinn como Gauguin. Uh -huh. que, Gauguin, que, sí, claro, cierto. Ganó sí. un Oscar, de hecho, sí. por, por ese trabajo. Es eh, y, por supuesto, las cartas. Uh -huh. Había que sumergirse en la frenética, entrañable correspondencia de entre los dos hermanos cuya relación la mismísima Joana, cuñada de Van Gogh de Vincent, catalogaba de umbilical. Estas cartas pletóricas de referencias intelectuales, pictóricas, familiares, eh, filosóficas, poca gente sabe y yo en ese momento descubrí que Vincent a los 20 años ya se sabía la Biblia de memoria. Había leído al Buda, a Malarmé a Daudet, a Dickens, Samopasanta, a los grandes, grandes escritores de su época. De su ¿no? época, claro. Sí, porque además le toca
1: un, un periodo europeo de enormes cuestionamientos. Sí, señor. ¿no? Todo lo que se había creído como existencia casi dogmática uh -huh. se rompe. ¿no? Así es. no En ese siglo XIX y era momento de la transformación y las nuevas preguntas. Y le toca todo este caldo de cultivo que lo vemos en su obra, que está ahí, que no es azaroso no. el tono, el, la pincelada, el rasgo al lienzo, ¿no? Y después con una relación, como bien mencionas, familiar, tremenda, tremenda. tremenda. O sea, de entrada, eh, recuerdo que en el museo lo había leído y no lo recordaba hasta que tú lo repites en una de las frases, ver... ¿No? Eh, la lápida, muerta con su nombre y la fecha Y que correspondía al hermano gemelo que había muerto Eso te debe de marcar la vida
2: absolutamente ¿no? Sí, bueno, un herma... no eran gemelos Era un hermano no que nació el claro. año anterior, ah, anterior Tiene sí, razón sí. Un 30 de marzo de 1852, sí. 1852 sí. Uh -huh. A Teodorus y a Ana Cornelia Carventus les nace un niño uh -huh. Que muere un poco después de nacido uh -huh al cual llaman Vincent. Vincent y exactamente un año después viene Vincent Van Gogh el pintor al mundo uh -huh. entonces pues imagínate ya marcado por un sino, por un sino eh, no. de fatalidad y de, de fatalidad, gran ¿no? teatralidad no porque él mismo lo menciona de niño en mi cumpleaños me llevaban al cementerio de Zundert a poner a flores en una tumba con mi nombre y mi fecha de nacimiento ¿Sí? no, 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 no de, eh, o sea a ver,
1: puede sonar a la mexicana un mal chiste, ¿no? <risa> Pero lo que 50 años más tarde sería el psicoanálisis que implicaba...
2: Claro, desde ahí. Desde ahí, ¿no? Desde ahí. Además, eh, los padres idealizaron a ese niño Ay, sí. y eh, para él resultó naturalmente imposible... ...llegar, a alcanzar los parámetros de idealización. de idealización, de perfección, ¿no? Y bueno, entonces, eh, esto sembró la semilla de interés y mi necesidad de crear un trabajo más amplio, muy personal... Eh, ...alrededor de Vincent Van Gogh y no nada más alrededor de él y de su figura trascendente a todas luces en el arte sino también eh, plasmar en un nuevo texto sus relaciones afectivas, claro. ¿no? Claro. Alrededor de las mujeres, que, mm. que, que escribir acerca de las mujeres que fueron trascendentes en su vida, eh, desde la prostituta Clasina María Hurnik, no, no. con la cual convivió casi no. un año ante sí. el verdadero escándalo ...y reprobación de su padre... ...imagínate él había sido... Él, ...el padre era, era pastor... ...era pastor... ¿No? Uh -huh. ...de hecho por eso... ...si ves en las pinturas de Van Gogh... ...ninguna está firmada Van Gogh... ...no... ...que eso también... Eh, ...la reflexión que, que...
1: contribuyes en el trabajo escénico... Uh -huh. ...permite esa reflexión... ...de lo que pocas veces nos fijamos... sí, en los cuadros, ¿sí? ...déjame hacer la pausa... Eh, ...vamos a ir escuchando... ...si así me lo permites... Mario Iván, ...música justamente que aparece en la puesta en escena. Sí, señor. Mario Iván Martínez está con nosotros esta noche. Y saben que estén muy atentos, porque tenemos más adelante una sorpresa para ustedes. Pero eso será regresando a la pausa. Volvemos. Ya estamos de regreso Está con nosotros Mariván Martínez En esta noche aquí en El Cocodrilo eh, Redes sociales Arroba El Cocodrilo MBS La mía es S. Almazán 71 Y el burro por delante Tenía que haberte preguntado primero Tus redes sociales
2: Maestro www.marioivanmartínez.com y, y bueno Esta puesta El Vincent Gilazoles Contra el Mundo Está ahora en el Teatro Libanés Estuvimos en el Teatro Helénico Uh -huh. afortunadamente con muy buena afluencia eh, seguimos los lunes hablábamos uh -huh. de, de, de sí. lo pertinente que es cuando el decides hacer teatro entre semana, hacerlo el lunes, lunes como instituyera el gran maestro Carlos Ancira, solo los lunes a las 20-30 horas en el teatro libanés, es Vincent Girasoles contra el mundo, dirección uh -huh. de Luli Rede, con Paula Comadurán Fernando memige servidor Mariván Martínez Escenografía e iluminación de Xochitl González. Y la música, toda la música, proviene de dos discos compactos, sí. del extraordinario pianista Alberto Cruz Prieto: el disco Bleu y el disco Ponce y sus contemporáneos. Sí. La música de Debussy, de Frank. Eh, y pues eh, pertinente resulta agradecer al maestro su generosidad por el uso de y sus interpretaciones magníficas
1: y que se convierten en la atmósfera en un tercer personaje sí señor o sea, cuando estás eh, que permite porque hay que decirlo así que haces tú a Vicent y a Teo uh -huh. pero nunca sales de escena ¿no? o sea, en el sentido estricto digo a, a ver eh, y las transiciones... vistas la transición claro sí, sí. ¿no? y las transiciones sirve también de atmósfera esta música que te da la intimidad de la casa de Teo, que te puede dar la, el estudio donde está pintando, que uh -huh. te puede dar el momento funesto. Que, Así es. Y eso a mí me parecía, es que, claro, cómo se nota además la complicidad que tienes tú con todo ese equipo. Sí. ¿no? Porque eh, ahí en ningún momento dije, claro, aquí metió la mano María, ah, pero aquí también, ah, no, pero es que aquí también. Y eso creo que lo que permite es una, eso, un diálogo donde nada está... Eh, Siendo incómodo eh, Casi que te imaginaba eh, Pegando canutillos Al vestuario de la cuñada pues Literalmente sí, sí. <risa> Es que yo lo veía y decía Claro, esto es de Marihuana, Claro, esto se le tuvo a que haber ocurrido Pero lo que hablas Siempre tu enorme compromiso Mariván, Dentro de un proyecto o sea No, no solamente está el, el tener el papel Y el personaje en la mano sino cómo vas armando todo completo. Porque me imagino que, que cuando piensas en una obra, lo piensas eh, visualmente. Sí. ¿No? Te lo imaginas desde ahí. Y eso está ahí reflejado. A mí eso me gusta mucho. Y cada nos regalas también este escenario de pinceladas, pues, ¿no? De la obra de, de Van Gogh. Que lo que se vuelve muy interesante es que no es... No pretendes ni, ni dar un, un, un discurso académico del arte. No. Y que no necesitas saber quién es Van Gogh para poderte acercar al la obra. Incluso sales diciendo, vaya tremendo hombre que fue Van Gogh. Mm.
2: Sí, el afán fue desde un momento, desde el primer momento, alejarnos de la nota roja, ¿no? Mm. Sabemos que es un pintor que estaba medio loco, que se cortó la oreja, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué hay de sus relaciones uh -huh. afectivas? ¿Qué hay ¿Qué de su la persona? Claro, de este ser uh -huh. humano difícil, eh, pletórico de contradicciones. Uh -huh. El reporte, por ejemplo, del doctor, eh, el doctor que lo atiende en el hospital psiquiátrico, habla uh -huh. mucho de la gran disparidad. Eh, ...en lo que atañe a su, a su psicología, a su carácter, a su psique. Es decir, uh -huh. de pronto tiene largos periodos de apatía... ...seguidos de alucinaciones uh -huh. monstruosas... ...para amanecer al día siguiente, lúcido, tranquilo, Hilo. hasta feliz. Hasta feliz. ¿no? Uh -huh. Pero subirlo con sus virtudes y con sus uh -huh. flaquezas. ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal si hurgamos un poco en la necesidad... Se dice por ahí que si Vincent no hubiera sido pintor, muy probablemente hubiera sido poeta o hasta santo, porque uh -huh. quiso emular a su padre claro. como pastor. como de pastor. Uh -huh. Y dijo, bueno, pero si yo voy a ser pastor, mándenme a la región a la... más uh -huh. no, desprovista. Claro, ¿no? y, claro. uh -huh. y lo envían a Bélgica, a la región del Borinash, uh -huh. una región minera, minera. sumamente limitada, eh, en donde la gente trabajaba en condiciones, bueno, pues ahí está Dickens y, y todos estos grandes autores que nos, nos plasman las circunstancias laborales verdaderamente deplorables que, que vivían eh, eh, sectores como los mineros. Y él se va con los mineros a predicar, se quita literalmente el saco y Exacto. dice, no, yo no quiero vivir porque le habían asignado vivir en casa del panadero con la esposa que le iba a dar de comer y que iba a estar muy a gusto. No, no, él se va a una choza y se baja a las minas a predicar y lo nombran el Cristo del Borinar. Y de hecho, años después, en 1886, cuando visita París y se va a conocer a los impresionistas, en una mesa, imagínate qué mesa, Gauguin, Pizarro, Mané, no, no, no. este, Toulouse-Lautrec, eh, Toulouse le presentan a emil Zola. Y entonces, eh, Emil Zola habla. Van Gogh, sí, sí, él es hermano de, de Teo. Cuando yo fui a hacer mi investigación al Borinash, dice Zola, para escribir mi libro germinal sobre Ajá, lo, de la situación de los, claro, mineros. Sobre los mineros, los mineros me hablaron sobre el Cristo, Cristo. del Borinash, un tal Van Gogh. Salamanita, la pues ese, era, ¿Ese yo? Yo, ¿no? Entonces hay una enorme, fui descubriendo una enorme cantidad de aspectos claro. Que valía la pena llevar a la dramaturgia Y decidí que no me iba a quedar solamente en las lecturas Sino que esta experiencia la necesitaba transformar En una, en una experiencia física Quería sentir el, 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 la luz que él vivió en el sur de Francia eh, pisar la habitación donde murió Tener las, en las pinturas enfrente y, y entender su técnica del impasto ¿no? ¿Por qué decían las críticas de su tiempo? Este hombre Van Gogh parece que escupe la pintura sobre el lienzo ¿no? uh -huh. Completamente adelantado yendo uh -huh. en contra de todo de lo que todo hasta lo... entonces el academici academicismo dictaba ¿no? claro, claro. Entonces decidí planear un viaje Sí, con casi un año de, de anticipación, a Arles, a Arles, al sur de Francia, a uh -huh. la Provenza, al, sanitar, al, al, al hospital psiquiátrico sí, donde que... él estuvo, ¿no? en, en Saint-Rémy-de-Provence, uh -huh. a París, por supuesto, al museo Van Gogh uh -huh. en Ámsterdam y a auvers donde muriera, a la pensión uh -huh. Ravoux, a la casa uh -huh. del doctor Gachet. Uh -huh. Esto lo realicé en el verano del 2018. Me caractericé en los no, lugares bueno, te vi, te en los vi, lugares
1: ¿no? Exacto, sí Yo que te sigo en Facebook Veía las fotos Un año antes yo había hecho No, no todo ese recorrido ¿eh? Solamente un, un tramo Y eh, recordaba mucho lo del, lo del museo Sí, señor Porque Amén del edificio Que el edificio es bellísimo ¿no? Todo lo que está alrededor del edificio Y la propia ciudad Es una belleza No No eh, lo que más me impresionaba era la forma humana del seguimiento del personaje, ¿no? Que regularmente en los museos lo que vemos es ya al artista. Uh -huh. Y aquí estaba... Claro,
2: es que no lo puedes comprender no si lo, no sigues no, esa Si evolución. no sigues esa...
1: Sí. Y a mí eso, cuando te vi ya en escena, me remitía a eso. Y decía, hijo aquí está el diálogo y qué digno diálogo está haciendo con el personaje, con la obra. Y por ahí, Hay un libro eh, que justo el año pasado que eh, regresaba de Europa, recuerdo estar en, en Madrid, en el, en el aeropuerto de, de Madrid, y estar escuchando eh, una entrevista con una escritora hablando sobre Van Gogh. Con una tesis, ahorita en el corte voy a buscar porque eh, le tomé una foto a la pantalla del uh -huh. libro que nunca pude encontrar aquí en México.
2: Hay uno que se llama, ¿no es Débora Heiligman? Porque ah, Débora Heiligman escribió un libro que también eh, fue parte de la investigación, se llama Vincent Teo.
1: No, 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 no.
2: Este tiene hasta otro título que no tenía como nada
1: que ver. Ah, ¿sí? Y que es como una contratesis a la relación con la cuñada.
2: Ah, Sí. Interesante, me, me, me llamó gusta. mucho ah, la pues, atención te lo encargo, Pero
1: sí, no, verlo, exacto sí, sí. Y yo
2: dije, se lo voy a traer, lo voy a buscar Sé que tengo ahí la foto Y ahorita te cuento también algo muy interesante Sobre ese museo que visitaste, cómo es que nació Ah, bueno,
1: eso por favor ah, Hay no. que compartirlo con el público sí.
2: eh, ¿Saben qué? mi queda Yanir Hasta el
1: siguiente bloque, ¿verdad? Les decimos la sorpresa Sí, sí, sí ¿Sigues con nosotros, verdad, Marivano? ¿Ya, sí. te, ¿ya te aburrimos? No.
2: maestro ¿No? Usted jamás podría aburrir
1: bueno, no, es que me conoces al mediodía, ¿Eh? es que me conoces de mediodía en la mañana, soy insoportable. A lo mejor eres más interesante, maestro. ¿Tú crees? No, eso es en las noches.
2: Así. ¿Ah, ah, bueno.
1: <ríe> no, vamos a la pausa y volvemos, esto es El Cocodrilo, MBS es la frecuencia, con nosotros Maribán Martínez, volvemos.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
1: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Uy, si ustedes vieran lo que uno platica en los cortes... No, hombre, no le cambiarían y se quedarían aquí. Está con nosotros Maribel Martínez, que estamos hablando de esta puesta en escena recién estrenada, Vicent, Girasoles contra el mundo, eh, el, el texto es tuyo. Así es. Eh, la dirección de... Luli Rede. Eh, y el trabajo cómplice... Tienes dos estupendos, ¿no? Sí, la verdad. Eh, y que hacen un, un trabajo, eso, que ayudan a poder tejer toda la línea de vida eh, emocional, eh, como artista, uh -huh. personal, eh, sus dudas, sus preguntas, ¿no? Y que sí. te ayudan a, ti a construir todo ese rompecabezas que, pues es que no, no habemos ninguna persona fácil, ¿no? <risa>
2: Y bueno, esta apuesta, estamos en el Teatro Libanés, solo los lunes a las 20, 30 horas, ahí en Barranca del Muerto. Y como bien mencionas, eh, he sido muy afortunado al contar con la complicidad, la entrega amorosa de mis actores, eh, todos, por supuesto, eh, dirigidos, eh, nos lleva el timón, Luli Rede, mi prima hermana, y mis actores Paula Comadurán y Fernando Memige, tres actores, eh, tenemos la responsabilidad de recrear a, a los personajes que fueron trascendentes en la vida de, de Van Gogh. En el caso de Paula, pues, desde su prima Ki, que re, lo rechazó, bueno este recientemente enviudada, pues Vincent una semana después, de, literalmente se le va encima y le pide matrimonio, entonces... Uh -huh. Esta palomita voló muy rápido, muy rápido. ¿no? Una mujer uh -huh. muy conservadora, eh, la tía, ultra conservadora, y después de ahí a la prostituta Clasina eh, María uh -huh. Hurnik, con la cual vivió un año y a la cual pintó, para culminar con Johanna bonger uh -huh. de Van Gogh, esposa de Teo, mujer feminista. Entonces, Paula tuvo un banquete, tiene un banquete no, muy, no. muy. Eh, sí, disímil, de, exacto, digamos, ¿no? Sí, y, no, y riquísimo O sea,
1: en cada una de las mujeres que interpreta
2: No se parece a la otra Ajá, Eso es, es lo, lo importante Y Fernando Memige, pues, eh, Tiene a su cargo Principalmente a Paul Gauguin uh -huh. Como muchos sabrán Paul Gauguin fue un extraordinario Pintor del impresionismo Pinto. Pero que convivió con Vincent uh -huh. Durante tres meses En la Casa Amarilla Arles. De hecho, estaba leyendo el otro día que la producción, solo la producción pictórica de Vincent y Gogán durante esos tres meses uh -huh. se cotiza en dos, más de dos billones de dólares en no, la actualidad. O sea, una, una, solo ¿no? lo que pintaron en la Casa Amarilla que... de octubre a diciembre de 88. Porque vaya Uf. relación de Tormentosa.
1: Tormentosísima. ¿no? Oye, y ya que estábamos hablando de ello, antes de la pausa estábamos diciendo... Que
2: nos ibas a contar sobre, ah, sí, museo. sobre el museo. Bueno, el contexto. 1890 muere Vincent, a principios del 91 muere Teo y Joana se encuentra con 900 pinturas en su casa y un hijo recién nacido. Se dedica a colocarlas y recibe eh, el repudio de la mayoría de los críticos y de, la, y de la gente que la rodea. Pero hay un momento en el cual ella escribe al Museo Estatal, al R Rijksmuseum uh -huh. de Ámsterdam, ofreciendo las pinturas de su cuñado. Y ella recibe una carta lapidaria en donde le dicen, señora, las pinturas de su cuñado no son dignas de estar ni en el sótano del Museo Estatal. ¿Usted verdaderamente, Madame, piensa que un Van Gogh pudiera estar junto a un Rubens, a un Vermeer... No. ¿No? Es una carta lapidaria, lapidaria. Eh, y este chico ya es ya ha crecido, ya es un adolescente, para cuando esto sucede, y se acuerda. Pasa el tiempo, se convierte en el ingeniero Vincent Van Gogh, porque hay que uh -huh. recordar que lo claro. llamaron Vincent por su tío, pero precisamente para establecer la diferencia con su célebre pariente, uh -huh. él le solicita que siempre le llamen el ingeniero Van Gogh. El ingeniero. Llegan los años 50, el impresionismo ya pues está más que fincado en el gusto de la gente y le solicitan al ingeniero, él sigue teniendo muchísimas pinturas, han colocado algunas, pero sigue teniendo muchísimas pinturas en su casa, entre ellas los almendros en flor que uh -huh. le dibujara, que le hiciera Vincent bueno. y que mantuvo en arriba de su cama toda su vida. Entonces él presta varias, varios cuadros uh -huh. para una gran exposición en Los Ángeles y el mundo conoce a Van Gogh. A Van Gogh abre los ojos a Van Gogh, y los precios comienzan a elevarse paulatinamente, no a las cifras estratosféricas que después alcanzan en los 80 y en los 90. Pero entonces se le acercan al ingeniero, y ingeniero, ¿qué va usted a hacer con todos estos cuadros? Tiene usted 600 cuadros en su casa de, de este hombre que, es, que hemos descubierto es a todas luces un parteaguas, un parteaguas en el impresionismo. Agua. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a donar. Casi la totalidad de los cuadros, uh -huh. con la excepción de los almendros, que se siempre estará sobre mi cama, al, al gobierno de Holanda. de Holanda. Y casi casi se le hincan uh -huh. con una sola condición: que le construyan a mi tío su ¿O propio o museo, museo enfrente del museo estatal, por favor. Donde de niño le dijeron a mi madre que no eran dignas de estar sí, ni en el sí, sótano. Es. Y además, yo voy a encargarme que el, el arquitecto lo diseñe de tal manera que mientras la gente va subiendo siga los cristales viéndose. estén sí. de tal forma bueno, que siga que siempre el museo que nunca dejen tal. de ver el museo, el museo está, está tal enfrente y el resultado es que ni Vermeer ni Rubens, Rubens ni no tienen un museo, un museo para ellos para de ellos. esas dimensiones claro. y hoy no Para y además entrar, recitado, tienes para tú entrar, que eh, claro, comprar
1: tu boleto con, con bastante antelación. Y entrar a una hora específica, ah, no puedes entrar a cualquier no hora, porque pues, no se convierte no, en el Metro Valdera. Exacto. Aquello, no, 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 no sabe. Y además, ves que el museo estatal, hay gente, pero aquí son filas. Ah, bueno. Pilas y filas, y además empiezan a apurar. Tu tiempo se le está terminando. Y Dale fíjate que ahí
2: me regreso a ver. No, 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 bueno. Y fíjate que ahí lo, lo, lo interesante es que el ingeniero llegó a inaugurar el museo en 1973 a sus 83 años y lo hizo también con plan con maña porque él se dio cuenta que los precios de las pinturas eran ya exorbitantes y que al morir él, los impuestos por herencia ah, claro. para su familia iban a ser impagables. impagables. Entonces lo que él hizo fue crear una fundación, la fundación, la fundación Van Gogh. Sigue teniendo la familia... Eh, Vos y voto, voz y voz. en lo que pasa con las pinturas, donde se prestan, uh -huh. donde se mueven y todo, pero en realidad la propiedad es del gobierno, del gobierno de Holanda, claro. y entonces no hay eh, ese libro de uh -huh. esta enorme carga fiscal que habría significado claro. los precios que al lograron no alcanzar las, las pinturas más las adelante. Pinturas. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Vincent, Girasoles contra el mundo, esta obra que se presenta todos los lunes en el Teatro Libanés, 20-30 horas. Tenemos, ahora sí se los digo porque ya estamos casi en el último bloque. Tres cortesías dobles, ¿verdad, Así ¿verdad?
2: es, para este siguiente lunes. Lunes que además es puente. Lunes de puente. Así es que... Lleguen a la mesa de cortesías, nos van a pasar la lista. Eh, 8.30 es la función, lleguen alrededor de las 8 con Alan Flores, nuestro querido asistente. Vincent Girasoles contra el mundo teatro libanés. Eh, eh, a ver, pero no así de fácil, no vamos a hacer tan fácil. Aquí eres una que una, 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 trivia. una Van Gogh trivia. Exacto, sí. A ver, ¿qué les preguntamos? Medio. Uh, qué La dificultad que este a ver. De, 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 media media. De dificultad media. <risas> a ver, sí,
1: sí, sí. Bueno. Y ya esto es la pregunta para que no este, no, para que no vayan contra mí.
2: <risas> a ver, ¿qué les preguntamos? Bueno, eh, ¿dónde nació? Vincent, ¿cuál era su nacionalidad? Ah, mira, está,
1: qué fácil. Pero bueno, pero se trata de que la gente vaya. Sí, que se lleven los boletos. Bueno, si me escriben... Oh, puedo hacer otra también, otra, si quieres. Otra, ¿no? Mejor otra. Esa no esa, esa no
2: es. Si ya van a contestar esa, esa no. Ah, no. <risa> <risa> bueno, esa una. Órale, para los... Cuando, cuando Gauguin visitó a Vincent en la Casa Amarilla, uh -huh. en octubre de 1888, uh -huh. Vincent acababa de alquilar esa casa quería formar una cofradía de rebeldes Eso. y quería eh, pintar con, con, con Gauguin ahí. Uh -huh. su, su, la casa estaba literalmente vacía uh -huh. y Vincent decide decorarla, pintando sí. varios lienzos para decorar la habitación de Gauguin. Uh -huh. El tema fue el mismo, fueron tema y variaciones. Uh -huh. Hizo varios lienzos. ¿Cuál era el tema
1: ah, de esos cuadros? Oh, pues ahí está. Eh, la primera, ¿Dónde Nació?, ese, los primeros que contesten dónde na, nace Van Gogh se llevan la primera cortesía doble. Tienen que mandarlo a arroba el cocodrilo mbs. La segunda pregunta para las segundas cortesías es cuál es el tema que pinta Van Gogh estando en
2: París. No, ¿No? estando no, 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 en Arles. En Arlés, En, Arlés, en Arlés, para, Arlés para, Arlés para recibir para a Rodin. En octubre de 1888 en la Provenza en Francia. Y todos los cuadros que él pone en esa habitación tienen la en, misma temática. En la misma temática, uh -huh. así es. es. ¿Y la tercera? Y la tercera, pues tendría que
1: ver qué tal con... Eh... A ver, ¿cómo se llama su hermano? No, ah. el, no el muerto, ¿eh? el vivo. Uh -huh. Está bien, ¿no? ¿Cómo se llama su hermano? Que se vuelve además su mecenas. Así es. ¿No? Uh -huh. De él hemos hablado, en la obra lo van a ver, uh -huh. constantemente entra y sale, ¿no? Ahí están las tres preguntas, arroba el cocodrilo MBS o el mío que es ese 71. Las tres primeras personas que respondan una de esas tres preguntas se llevan esta cortesía doble para ir a ver a Mariluán Martínez en Vincent, girasoles contra el mundo. Volvemos.
0: <música> cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo. Vaya que vaya. Vaya que 1520, 1520. La resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la resistencia.
1: Huitláhuac fue el tlatoani capaz de organizar una resistencia ante los españoles en 1520, pero uno de los aliados de Cortés terminó con su vida, la viruela. Huitláhuac es considerado el penúltimo de los tlatoanis y el que logró crear una resistencia una estrategia militar y organizar a su pueblo para expulsar a los conquistadores de Tenochtitlan. Como buen militar, supo enfrentar a los españoles y mantenerse firme ante el enemigo, pero lo que no pudo dominar fueron las epidemias y las nuevas enfermedades que vinieron con Cortés y su ejército. El señor de Iztapalapa era un gran guerrero, un ave militar y firme defensor frente al enemigo. Huitláhuac el tiempo que gobernó Izapalapa se distinguió por ser un tlatoani amante de las artes, de la belleza, de los jardines y además un excelente arquitecto. Por ello, nunca estuvo de acuerdo con su medio hermano Moctezuma II del trato que le dio a los españoles a su arriba a Tenochtitlan, aunque tras la batalla de junio de 1520, tras su muerte, Huitláhuac asumió el cargo y fue doblegado por Cortés. Cuando Kuitláhuac sustituyó en el trono a Moctezuma II, pensó en defender y resistir la conquista española. Como buena estratega militar, Guerrero Avesado fue creando un grupo mexica para crear un plan y doblegar así a Cortés y sus huestes. Fue capaz de organizar una resistencia que tras la noche triste, los españoles no volverían a Tenucitlán, sino que se irían a Tlaxcala y desde ahí se organizaría una contrabatalla. Huitláhuac pensó que había vencido a los conquistadores, pero cuatro meses más tarde, en noviembre de 1520, no fue una flecha, ni un ataque perpetrado por Cortés, lo que acabó con la vida del señor de Izapalapa, sino un inesperado y letal aliado de los españoles, la viruela, una enfermedad desconocida hasta entonces por los mexicas. Huitláhuac murió siendo víctima de lo que trajeron los españoles, epidemias que pronto comenzaron a causar bajas entre mexicas
0: y tlaxcaltecas. 1520 La Resistencia
1: Ya estamos de regreso, qué rápido se ha pasado el tiempo. Bueno, a ver, eh, quiero entrar a la obra, entiendo, porque ya sabes cómo es la gente chismosa, y todo te cuenta. El texto era más largo,
2: entiendo. Sí, la primera versión considerablemente
1: era, más era de dos actos.
2: Anda, o sea, este es uno. Era, era de dos, dos actos, sí. Eh, llegó un momento en que el, pues, todo el proceso, como te mencioné, comenzó a finales del 2015, uh -huh. y... Eh, la dramaturgia se fue enriqueciendo hasta llegar al quinto tratado y necesitaba ya en el proceso de montaje un ojo crítico. Yeah. Porque como autor muchas veces estás no, bueno. celoso de desprenderte claro, de tu claro. hijo, de tu creación. Pues sí. Y aquí Luli fue eh, trascendente en hacerme ver que había que... Eh, Concentrarnos. Aquí ya estás contando la historia de tu luz. Aquí ya estás por decirte algo. Eh, cuando Vincent es invitado a la gran exposición de los 20 en 1890, hay un eh, pintor eh, muy célebre que, al saber que iba a convivir con Van Gogh, uh -huh. no nada más eh, escribe una crítica lapidaria, sino que retira, retira. su obra. Y eh, Toulouse-Lautrec uh -huh. lo reta a duelo. Hay que recordar que Toulouse-Lautrec claro. era enano, ¿no? era enano este, sí. prostibulario, eh, aristócrata sí, no, no, venido a menos. menos Toda sí. esa anécdota estaba ah, a, la, incluida la, en, la, en la obra. Puede ser fascinante, pero no es la historia de él. Ah, exacto, pues, tiene que ver con Mango, no, no, no. por supuesto,
1: pero de pronto ya estaba. Eh, Se estaba recreando eh, el
2: movimiento y la uh -huh. época. Sí, señor. Más que la propia. Pero ya a la hora de llevarlo a escena sí, era necesario acotar, discriminar. Ya, pero claro. mucho de eso no lo podía yo hacer porque Ya estabas, por la fascinación y claro. el gusto que ejercen cada una de estas de estas, estas cosas, cosas, no sí. y de estas anécdotas que fui recopilando. Y el proceso fue muy rico porque había que escuchar, había que improvisar, había que aprender, este, acotar. Eso y, y al fin tijera. y cuentas, pues ahí está Luli. ¿no? Ahí está, ¿No? Pero juntos y lo, lo hicimos, nombre y sí. de hecho lo sigo haciendo porque de okay. pronto descubro cosas qué, es ¿qué tal que si, si aquí en lugar de decir esto podemos decir esto otro okay. es un momento vivo único irrepetible okay. y a fin de cuentas pues es, es claro. de mi autoría entonces este ¿Te
1: permite eso? me permite claro. me da ese ese margen, ¿no? margen. el juego uh -huh. como diría Humberto Eco pues la obra abierta no o sea nunca está acabada no, exacto ¿No? y yo supongo que de esa primera función ...a las que están ahora corriendo, bueno, pues, ha pasado también para ti, para tu ojo... ...cuando ves el público y dices, ah, mira, aquí a lo mejor hay que eh, hacer una acotación más... ...o aquí hay que reducirlo... ...a mí ese, es. ese cierre eh, casi me sentí imposible de adquirir una obra...
2: ...el, el Christie, <ríe> sí. sí...
1: ...eso me parece
2: muy lúdico, pero al mismo tiempo te da la dimensión del personaje tiempo después, o sea, la gran paradoja de la vida gran paradoja, y fíjate sí. que ese cuadro de los girasoles, uh -huh. la subasta que recreamos al final de la obra de 1987, uh -huh. muchos expertos recientemente la juzgan apócrifa. Uh -huh. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Porque es el único cuadro de los girasoles que no está firmado. Uh -huh. Que además hay que recordar que Vincent era un pintor realista. Exacto. Es decir, él transmutaba la realidad a través del color uh -huh. y la perspectiva, uh -huh. pero él se sorprendía mucho de que Gauguin pintara tanto desde su imaginación, porque él pintaba lo que tenía enfrente. Entonces, no. Entonces este cuadro en particular, hay un momento donde uno de los tallos llega a la hoja y la atraviesa. La atraviesa algo que no sucede en la naturaleza. Y si algo sabía hacer Van Gogh era observar Observa. meticulosamente la naturaleza. Esta es otra razón. La tercera no. razón tiene que ver con el hecho de que es un cuadro casi idéntico a uno, que Johanna, al tratar de colocar los girasoles, estaba en un muy mal estado y se lo envía a un pintor llamado Schuffenacker, que era... Experto en copiar, en copiar pinturas de otros pintores. Ah, y este hombre lo tiene meses y meses en, tu, en su taller. Y por pura casualidad, años después, un cuadro casi idéntico, sin firma, aparece. Y, el, y, la, y la, digamos que el tiro de gracia que aboga por esta teoría de que esos, esos girasoles, girasoles vendidos en 87 son apócrifos, son apócrifos, tiene que ver con que casi todas las pinturas que escribe, que, que, que hace Van Gogh, están documentadas en las cartas a Teo. Y en esa. En casi todas, ¿cómo? él le dice lo que está pintando, claro. cómo lo está pintando ¿Y, eso, y de qué manera lo está pintando. Entonces, pero claro, lo compró una compañía de seguros japonesa por... 22 claro. y medio millones de libras esterlinas Lo tienen en una especie de templo Como el Santo Grial ¿verdad? Y jamás lo prestarán Para no, un no. escrutinio mayor claro. Y Christie nunca va a aceptar Que vendió, que vendió un, una, falsificación. una falsificación Pero los expertos ahora apuntan A que fue Y De hecho, eso, fue, él era compadre de Gogan. Eso
1: resulta más fascinante al personaje O sea, sí. alimenta más eh, Toda la historia Del de propio pintor ¿no? Por supuesto sí, le, le abona a toda esta forma eh, misteriosa, mística Novelesca Novelesca no, Claro, claro y, y se vuelve más fascinante Por ¿no? supuesto Pues que ya nos tenemos que ir, mi querida Yanín Ya se acabó el programa Oye, pues tendrás que venir nuevamente, Maribel Claro, que favor. sí, con gusto Qué loco estás <ríe> <ríe> Y agradezco tanto tu locura que, Y además, sobre todo, que, eh, como decía al inicio del programa a pesar de que pasen los años, siempre tenemos pretextos para encontrarnos.
2: Siempre habrá. Siempre habrá.
1: Te agradezco mucho, Mariván, nuevamente tu visita gente. a este espacio. Y a ustedes, recuerden que el próximo sábado 7 de la noche tenemos una cita aquí en MB 102.5 en El Cocodrilo. Pasen a bien. Buenas noches hasta entonces.
0: Sí, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com